0: O amendoim, ele é rico em óleo. O amendoim brasileiro, ele chama de alto autoleico. Autoleico. É, concentra muito óleo. né? Então, é um produto que ele aguenta mais. É, o Marco falou aí, em 12, 12 meses, né? 12 meses é aqui para gente. Ele ele é vendido lá, ele uhum. fica mais chega a ficar mais 12 meses lá do, na, na outra ponta.
1: Não parece uhum. nem a Rússia
0: que é frio. Então, por que que eles consomem muito amendoim? Porque ele é um, um alimento rico... Em óleo, e lá que é um frio danado, dizem que eles usam amendoim em tudo. Eles fazem até salada de amendoim, sopa de amendoim. Eles consomem amendoim mais do que o brasileiro, né? Por ser um... Lá é difícil tudo, né? Na agricultura. Uhum.
2: Pelo clima. Teus e Tons Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons. Podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. A nossa conversa hoje tem, tem tudo a ver com o clima de junho, o amendoim. Trata-se de um produto multifacetado, vamos dizer assim, com diversas formas de uso e consumo, inclusive nessas delícias de festas juninas. E para falar um pouco sobre toda essa logística, os caminhos que esse amendoim percorre, eu convidei alguns queridos amigos aí especialistas nessa área para poder falar sobre esse assunto que é tão importante. Uh, importante para nós, especialmente nesse momento. Então, eu vou pedir que o Maicon se apresente aí para nós, por favor.
1: Fala, se tudo bem? Vamos lá, é, falar do amendoim, que é um alimento maravilhoso. Bom, é, sou o Maicon, estou na área da, da agricultura aí desde 2012 e na, na parte do amendoim desde 2017, na, na comercialização. Tem um pouquinho da bagagem aí, pretendo compartilhar com vocês, sou formado em Direito aqui na na Fadapa, região de Tupã. E vamos que vamos para o assunto, tentar compartilhar um pouco do que a gente passou nesse tempo aí. de bola, você está falando de São Paulo, é isso? Isso, São Paulo. A, a, onde eu estou agora é Parapuã, interior de São Paulo.
2: Interior. Tá bom, seja bem-vindo. Ricardo, fala aí para nós. Opa, boa tarde a todos, né?
0: Sou Ricardo, História Futura. Futura é um escritório de contabilidade, cara. E fomos Sim. para a Nara do Amendoim por conta de muitos clientes, produtores de amendoim e muitos cerealistas né, de amendoim. Então, o Futura começou como um escritório realmente de contabilidade e vendo a necessidade dos seus clientes, que a maioria, 40% dos nossos clientes hoje, é cerealista e contador de amendoim. Aí foi criado um braço para auxiliar esses pequenos produtores e cerealistas tanto de pequeno até grande porte. Então criamos um braço aí para ajudar, né? O pessoal não sabia nada mesmo, assim, de export... principalmente exportação. Nada, zero. Legal. É, então, desde 2018, o Futura criou esse braço aí e desde então tá mandando amendoim.
2: <risos> Bacana. E você está falando de onde, Ricardo? Tupã, interior de São Paulo. Tupã, né? interior de São Paulo também. É. Legal.
0: É, Tupã, a região de Tupã, Parapuã, Quintana, né, compreende hoje aí 60, 70% do amendoim do Brasil.
1: Show de bola. É a região tá da legal. autopolista muito
0: forte.
2: Né? E, e eu já continuo o papo, quero só fazer esse fechamento da primeira parte, dizendo que eu sou SIG, mais conhecido como Sigmund, <risos> e sou PHD na área da computação, sócio da Tech, membro do Teus e Tons, Uh, falo de Itajaí, Santa Catarina Hoje, em um dos, uma das primeiras uh, gravações que a gente faz No momento quase que saindo da pandemia é, Podendo reunir pessoas de diversas áreas do Brasil aí. É, e é isso, vamos lá para falar um pouquinho mais Mas antes disso, toca a vinheta e bora para o tema Ando devagar, porque eu já tive
0: pressa Levo esse o <risos> porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Eu sou mais feliz, e que muito pouco eu sei E nada eu sei Conhecer as manhas
2: e as manhãs O salvo das massas e das maçãs Vamos lá, gente, para o tema. É, a gente vai falar sobre amendoim já para começar a nossa conversa eu trago aqui alguns dados impressionantes. É, segundo o sistema Comexstat de estatística na, no comércio exterior e do Ministério da, da Economia aqui do Brasil, né? É, o setor exportou em 2021 mais de 250 mil toneladas e com isso a gente pode perceber como esses nossos produtos têm sido valorizados por esse mundão afora aí, que é o reflexo constante desse esse aumento de vendas no nosso entendimento. né? E aí, para falar um pouco sobre esse tema, eu já quero perguntando uma coisa para vocês, que é assim, o primeiro perguntar, né? como é exportar amendoim? O que significa para você exportar amendoim sabendo que ele está no mercado das commodities? né? Me corrija se eu estiver errado. Como é trabalhar com uma commodity como amendoim hoje é, no processo de exportação? É, e aí, deixo para vocês aí essa, essa primeira pergunta, por favor.
1: Vamos lá. É... Hoje o, o amendoim no nosso ramo aqui, até que não. Ele não se classifica como uma commodity ainda, porque ele está na lei da oferta e da demanda, né? Então, todo esse amendoim que o, Bra o Brasil produz hoje, o próprio mercado interno não consegue suprir a, a nossa produção. Então, querendo ou não, a exportação é extremamente importante para o mercado do amendoim. Além de ter um valor agregado maior, tornando mais rentável produtores, cerealistas e, e etc. Mas, é, hoje, em questão de, de, de opinião pura e simples, assim, acredito que, sem o mercado de exportação, o amendoim sofre perdas que eu acho que são irreparáveis uhum. assim, para a questão do, da produção. O nosso amigo Ricardo aí pode cumprimentar ainda. que
0: Ajudar aí. É. É, é isso mesmo, então tivemos aí o ano passado uma baita de uma safra, né, onde teve uma produção de amendoim foi fantástica, e como o Michael falou, é, é, é 70% exportado nós somos, no amendoim. o mercado interno consome em torno de 30% do que é produzido no Brasil. E o que nós, Vista, sofremos, nós sofremos, teve esse, essa demanda aí de, de, de toneladas aí, mas, na verdade, aqui na ponta nós sofremos na exportação no passado, né? Com o Covid aí, o boom que deu é, o, o transporte marítimo, né, meu? Uhum. É, Para você ter uma ideia, a gente fecha, nós fechamos o contrato do amendoim em janeiro, fevereiro. Para o ano inteiro. Exatamente. É. Uhum. Então, fechamos aí com frete de 1.200, 1.500, 1.600, no máximo mil dólares e no final do ano, em final do ano não em setembro né, foi para 5, 6 mil dólares o frete um que só não exportou mais
1: por causa do preço do frete do é preço. reflexo até hoje né, né Ricardo, até é hoje, hoje tem fretes aí que mais do que dobraram né, para alguns destinos, inviabilizando totalmente o comércio do Aminim.
0: É. e com então. isso levou grande parte da safra do ano passado Ainda nós temos nos barracões aí. Nós temos amendoim velho no ano passado. Tanto que foi a safra boa, o pessoal preferiu segurar do que exportar. E uhum. pensando que o mercado interno fosse absorver. Fosse absorver e não absorve. E esse ano nós vamos no mesmo caminho. Até um pouco pior por conta da, da guerra que está estourando lá né, pessoal?
2: Sim. Então, Legal. Então, bom, de, de certa forma, uma informação interessante que vocês trouxeram aqui é que existe uma demanda, uma demanda forte, inclusive, que às vezes segura um pouco é a questão do, do, do preço do frete, das, das negociações, é isso?
1: Yeah. isso. É,
0: né, Porque impactou diretamente, né? Um container de amendoim, você tem uma ideia, ele vende de 30 a 33 mil dólares, como que você paga 1.500 e vai para 6, 7?
1: O custo, o custo aumentou e o valor da venda não acompanhou, foi basicamente isso.
0: Hoje está até o contrário, né? Pela demanda é. de amendoim, na verdade, o preço recuou.
1: Recuou. Recuou. E, e foi a, a safra velha que ficou nos atrapalhando aí, é. até agora.
2: Safra de 2021. Então, a de 2021. E a perspectiva é que esse ano também tem uma safra positiva, como foi do ano passado? Como é que vocês veem isso?
1: É, o cenário hoje teve... Como o amendoim em 2021 foi muito atrativo, ele veio nos dois 3 anos aí sendo muito bom no, no mercado uhum. é, aí chegava no final do ano, dava aquele pico de preço, o amendoim subia lá em cima, os produtores que conseguiam segurar o amendoim até o final lá tinha um retorno muito maior da, do valor de venda uhum. e nesse ano entrou a produção aumentou em questão de áreas plantadas em 10 a 15% assim, vendo por baixo no mínimo e teve bastante aventureiros que não eram do ramo do amendoim. Começou também a querer plantar amendoim. É... Só que não tem o, o, o know-how do assunto. Uhum. Então muitos, querendo ou não, teve uma quebra de safra um pouco grande. Ricardo, você até me ajuda aí se, se puder me me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas a gente estava esperando uma safra maior do que a do ano passado. Só que por conta do estresse hídrico desse ano, pela... A baixa produtividade por conta da, da falta hídrica. É, a gente conta que esse ano vai ter uma quebra aí também de uns 20 a 30% da safra. Então acredito que empate com a safra do ano passado, mas com uma qualidade um pouco menor. Não vai ter é. a qualidade pela falta da falta hídrica aí.
0: É exatamente isso que o Maicon colocou, né? Com novos produtores, muitos se aventurando de outro ramo, não entendendo da amendoim. Mas também não tendo estrutura para armazenar esse amendoim. Sim. É onde baixa o preço, né? E atrapalha quem já está aí há um tempão.
2: Uhum.
0: E, e aí com essa alta do frete e com a guerra da Rússia, porque a gente fala da guerra da Rússia, Rússia e, e Ucrânia. Nosso amendoim, 60%, 50%, 60% é exportado para Rússia.
2: Olha só que número interessante, 60, 50%, 60% para a Rússia.
1: Rússia
0: e Ucrânia.
1: É. Dados de 2021, acho que foi 39,2% para a Rússia e Ucrânia, quase 9%. ali. Somando tudo, dá o seu 50%. É. É. É, só Esse... que assim, isso são números levantados, né, Ricardo? Que eu acredito é. que seja maior. Uhum. É. Porque eu mesmo, dos clientes que o futuro
0: atende, 90% é Rússia. 10% Ucrânia. Estou falando do futuro. 20...
1: É. 2021, o... no nosso caso aqui da cooperativa, foi 70%, 70 das exportações para o mercado russo, russo e Ucrânia.
2: Caramba, é muita coisa, né? Então. O não é o maior, isso...
1: iranão, maior importador. Né? Exato.
2: E isso se torna.
0: A gente fica preocupado com o que vem o ano que vem. Pro ano que vem. A preocupação está no ano que vem. Porque esse amendoim vai ficar aí, o que o mercado interno não conseguir consumir, a gente tem que torcer para o óleo vir que o óleo está começando a ficar, óleo de amendoim, né? Que consome de amendoim.
2: Está
0: começando a crescer.
2: Mas então, no mercado nacional, o consumo de óleo de amendoim ou para fora?
0: Não, no mercado nacional não, não tem. Internacional não tem.
2: também. Ah, é internacional,
0: internacional também. 100%. Óleo de amendoim, hum. você vai na prateleira dos mercados e você não encontra. Não
1: encontra. É.
0: E os estudos...
1: É. E no Porque caso é do média. óleo também, a gente está dependente de dois mercados, né, Ricardo? Que é a China e a Itália, mas na sua grande maioria, a China, China absurdamente consome quase todo o óleo aqui, nossa. A ah, Futura tem aí
0: quatro, três ou quatro clientes que já estão no óleo forte, 100% China. Entendi. E é preocupante quando você tem só um, só um, um pessoal comprando esse óleo, né? É, é
1: só um E de o que está
0: acontecendo com a Rússia.
1: Isso aí. Exato. Em uma agosto você tem mais, mais um
0: cliente, Oi?
1: Em agosto você vai ter mais um cliente no óleo aí. Oh! Tão <risos>
2: contente. Um Adoro ah, isso o tô... Podcast fazendo negócios.
1: Tá vendo? É isso aí. <risos> eu
2: justamente ia perguntar isso, assim, ó. Não existe um perigo que... Aí quando o produtor acaba segurando a safra lá no galpão, é justamente para esperar o preço voltar, né? E não existe um perigo de você perder isso por uma questão de sei, vai estragar esse produto lá de alguma maneira? Tem, um, tem uma data que ele pode comercializar? Como é, como é que eles estão se articulando nesse sentido aí, já que eu percebo que vocês estão bem é, inseridos nesse mercado da, da agricultura?
1: É, aí eu acho que entra nas particularidades do amendoim, né? Por exemplo, uhum. é, o amendoim, o um indicado, né? Depende de cada, cada empresa tem sua análise, etc. Mas, por exemplo, depois de debulhar esse amendoim, ele tem um prazo de validade ali de dois, 12 meses, um ano, uhum. no caso, né? É, ele é armazenado, ele precisa de umas, de uns cuidados maiores, que nem fazer um expor uma fumigação, um tratamento ali, é, não ter contato com umidade, o amendoim não dá certo com água. Porque senão, por exemplo, o mercado da exportação é o que absorve esse amendoim e o que agrega valor para esse amendoim. Uhum. Se não tiver o cuidado, o importador lá no destino, ele não vai querer um amendoim com baixa qualidade. Ou Sabe. você pode até, no caso, se querer... Tentar enviar alguma coisa, você vai ter problema, tanto internamente com os órgãos anuentes quanto com os importadores lá. É, mas, assim, se ele não tiver o cuidado, com certeza o amendoim dele vai depreciar, por causa que vai ter mais picadas de inseto, vai ter uma incidência mais de inseto, diminuindo a qualidade do amendoim. E na hora da, da cerealista comprar, da, da outra empresa comprar esse amendoim para exportar, é, não vai encaixar nos padrões de qualidade do importador. Hum. Entendi.
2: Então, na verdade, ele tem um certo risco aí que ele tem que ficar medindo uh, e podem placar lá no fim se ele não conseguir vender por um preço bom, ele acaba vendendo por um preço isso. ok. Né? E
1: isso são poucos, né? Que consegue armazenar são os grandes produtores, né? Os que não têm barracão Exato. não conseguem.
0: E olha só, e olha só o que, que acontece depois. O cara armazena pensando apostando que vai subir o amendoim. Esse amendoim não sobe, ele não vende, vem a nova safra e o amendoim velho atrapalha o preço do amendoim novo.
1: Exato, o que aconteceu esse
0: ano. É, o que aconteceu <risos> esse ano. E outra coisa, então o amendoim na hora que ele perde as suas propriedades com picada de aceto, de, de inseto, e a aflotoxina, que é a doença do amendoim, é ele só serve para o óleo. Então, no ano que o óleo salvou, que o óleo estava pagando bem, porque a China aumentou a compra, então você ofereceu um produto com defeito, né? com defeito para o óleo, você vai, você vai oferecer mais barato, o óleo do amendoim vai pagar menos para as indústrias de óleo, e com isso, o preço do amendoim novo vai lá embaixo. Ano passado quem ditou a regra foi o pessoal do óleo, só para você ter uma claro. ideia. É, porque subiu a demanda, a China comprou muito, porque parece que teve quebra no girassol, né?
1: Então uhum. faltou
0: o óleo de girassol e o amendoim supriu. Então com isso deu um boom aí de um pessoal comprando para moer. É onde o amendoim foi lá em cima. A saca do amendoim.
1: Lembrando, né, que, <risos> que o amendoim não é uma commodity. Então esse é. que é o perigo. Você depende do mercado. O cara falar que não quer comprar, acabou. O preço vai cair. Agora os caras que vier comprando, vai bem.
2: Exato. É, você falou já no início ali que me chamou a atenção sobre commodity, porque se você for ver em alguns livros bem básicos aí de, de, de ensino médio e tal, ensina-se que o, o amendoim é uma commodity, mas na verdade ele não é, é isso, né? é,
1: é a teoria da prática, né? É nisso uh -huh. que a gente sofre aí. <risos> Ou só como óleo, nós estávamos um bonito, né, Marcos? Ixi, tá feio. Se fosse igual a soja, não tinha cabelo ainda, né? Não, é? não tinha cabelo. É. <risos> Muito
2: bom. Deixa eu seguir aqui. Tem algumas perguntas bem interessantes que a nossa produção preparou pra gente. E uma delas é assim, ó. Em relação a curiosidades, né? Tem algumas curiosidades em relação a esse transporte, tanto nacional quanto internacional, do amendoim, que vocês podem trazer pra gente? Que liso ocorre? Olha só. É,
1: no cenário... No cenário hoje, por amendoim ser um alimento, tem que ter, o, por exemplo, transporte nacional. O container tem que ser padrão alimento. Que é um container um pouco mais difícil de se encontrar, porque nem todos são assim. Normalmente é um container padrão, que transporta todo tipo de carga. Então, uhum. quando você vai transformar um container em alimento, vamos supor, ele precisa de um plus nesse container. Faz lá um, uma melhoria nesse container e adequa ele para padrão alimento. Que hoje, né, Ricardo, no, os armadores não têm. Sobrando, nem tem, na verdade, quase direito, né? Não.
2: Não então,
1: tem tem. isso é uma das dificuldades do amendoim no transporte, no transporte logístico internacional. Uhum. É, você vai mandar um, um produto que não se dá bem com a água, por água.
2: Então, você fica nessa,
1: <risos> a, enfim, a hipocrisia aí, né? Mas você tem que ter todo um cuidado, tem que ter desse tem que fazer um forro no, por dentro do container. O departamento de qualidade das empresas sofre bastante.
0: É, tem que ter uma equipe especializada aí na, na planta, né? Porque se você Sim. for rejeitar todo o container e chegar furado, você vai ficar sem. Ou você treina uma equipe com um silicone, um PU, ou até levar é. em serrali. Teve, teve vez de a gente levar contêiner em serrali para consertar, Pior. porque senão. <risos> Ou você perde o prazo. Nós estamos longe do Porto, né, amigo? Nós estamos aí. Estamos... Dependendo do caminhão 600, aí, 700, é... é, 9, 10 horas do Porto. Então não tem como rejeitar. Você tem que ter uma equipe preparada para dar suporte. Não dá para negar todo o container. É.
1: Para corrigir. Pagamos o mais do... caro, viu, sigo O que, que é mais? A gente mais... paga até mais caro por esses containers. Ah, ok. E você também... sabe,
0: Marco, é ele que cobra.
1: É, Isso é
2: verdade <risos> isso, isso de alguma forma limita Que vocês consigam fazer é, Uma exportação por, Pela ausência de containers Preparados como esse, no meu entendimento E, e eventualmente até o próprio preço né? Ele, ele acaba tendo algum, Alguma diferença por causa disso Estou é, errado?
1: Não, é isso mesmo uhum. Porque cada vez que você Não tem um container desse você tem que remanejar o embarque de novo, rolar uma reserva. Às uhum. vezes você pega até negócio, porque o cliente não vai ter a paciente ficar esperando. Eu vou ficar se esperando um container até quando? Meu cliente que precisa também. Uhum. E cada rolagem, bom, sei, vocês, vocês, vocês sabe. cada rolagem, cada coisa é um custo. Então, cada vez mais vai vai comendo a sua margem, você vai perdendo a gordurinha do processo ali.
0: Outra coisa que nós sofremos bastante, né? Esse começo de ano aí, finalzinho do ano, é com a falta de container... Rolagem lá dentro, aumento de custo, né? Aumento de custo vai lá em cima. Chegar de. Os caminhões parados lá embaixo, tentando retirar contêiner não ter container. Depois chega aqui, estufa, faz todo um trabalho, chega lá, o, o gate não abre, vai pagar a Redex. Então, cara, esse comecinho de ano, final... finalzinho do ano passado, começo desse ano, não, não tá para amador. Né? Não, não está para amador. Não tá para amador.
2: Bacana. Bom, a gente já conseguiu perceber então que. É, dentre as curiosidades aí que vocês puderam trazer, são minimamente duas: né? containers especiais e equipe de suporte para tomar alguma ação é, em cima do container, né? do, da própria qualidade do container, que é algo que normalmente você não vai ver em outros, em outros modelos de exportação, justamente por causa da questão da umidade. Né? Então, eu acho que são, e, inclusive, e outra até outra algumas duas também dicas.
0: né E outra coisa: com tudo isso acontecendo, se nós não tivermos parceiros legais aí do outro lado né, no uhum. agente de carga legal, cara, uhum. você só toma pau, Bom ponto. se não tiver uma pessoa legal lá do outro lado, uma equipe legal, cara, é, fica inviável, uhum. né, então, por Show. isso a gente vem estreitando, estreitando, cortando um, outro, ficando mesmo só com o pessoal que dá assistência, às vezes, hoje, não é nem mais preço, porque às vezes tem preço de 100, 200 dólares de um agente para o outro, mas por tratar, conseguir na hora do... Se você só sabe se o gente é bom, é na hora que
2: dá pau. Não dá tá problema, é, a, a gente tenta bater muito nessa, nessa tecla aí, nesse bumbo da parceria e de procurar profissionais que sejam especialistas nas suas áreas. Porque como o Comex é uma área muito grande, muito abrangente, é, e como vocês falaram, não é para amador, né? Se você pega cada um na sua especialidade, você vai cortar um caminho enorme. Aquilo que parece... No início, um, um custo extra, até ele vai acabar sendo é, uma, uma, um desconto lá no final do, do dia, porque você vai conseguir ter eventualmente mais velocidade, etc. e tal. E aí, quando você vê com pessoas trabalhando só com fluxo, né, só com quantidade de embarques e tal, você acaba perdendo um pouco daquela qualidade do relacionamento, né, aquele, aquela empatia de você também se colocar no lugar de quem está importante, exportando, assim, cara, eu tenho que me preocupar com a minha carga. E aí, quando você vê profissionais fazendo isso, a gente tem que reconhecer. É bom ponto, ótimo. Esse que é um que normalmente a gente acaba sempre falando aí no final das, uh, dos nossos encontros. Sim. E, bom, falando ainda sobre curiosidades, e, e, e o Maicon também comentou já uma das peculiaridades da exportação, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Tem mais alguns pontos, assim, que vocês veem que é específico para a exportação? Falou isso de uma forma geral, porque, assim, ó, o nosso público-alvo aqui é a gente atingir aquelas pessoas que estão começando no Comex, então a gente acaba é, meio que falando o básico primeiro e daí depois a gente aprofunda um pouco para todos conseguirem compreender o que a gente está falando aqui então a gente tem esse público-alvo o outro também é aquela pessoa que ouve o nosso podcast querendo exportar, né? um futuro cliente uhum. de vocês, inclusive é, quais são essas peculiaridades ou você acha que é bem específico assim da exportação do amendoim em, em relação, em referência a outros tipos de, de exportação?
1: É, dependendo, vamos até puxar aí Ricardo, do lado do, do início é, um dos pontos é que no caso do amendoim em si ele precisa de anuência de alguns órgãos né para poder assim então estar tá habilitado a sair do país é, no nosso caso aqui tem o, o EAD ali, o Abrado de Bauru que é próximo nosso aqui tem um fiscal do Ministério da Agricultura lá dentro e toda a carga de amendoim que passa, você pode fazer isso em Santos, em Paranaguá, nos outros uhum. portos também. Mas toda mercadoria que sai de amendoim daqui tem que ter a anuência do mapa, fazendo a emissão do fito-sanitário, do, do sanitário, autorizando e validando esse amendoim para exportação, né? Uhum. Então, se você quiser fazer qualquer coisa tentando pular essa etapa do amendoim, você não vai conseguir seu contêiner vai ser travado lá na frente. É, além disso, tem a Receita Federal, que no caso de todos os documentos. Uh, eu acho assim que o processo em si, daqui para a depois porque passa desse ponto, é parecido, que é só o jogo de documentos mesmo. Uhum. Mas essa peculiaridade, de ter anuência, ter um órgão ativamente ali no seu processo, às vezes pode dificultar ou facilitar a vida da empresa.
0: É isso aí. Nós somos agraciados até né, pelo fiscal ser muito próximo da gente. Aí ele, ele gosta dos pequenos produtores, dos médios produtores. Fiscal de, de Bauru, o doutor André. Então é um cara que ele joga muito do nosso lado. Para você ter uma ideia do que o, o que o Futura se tornou, o Futura é, é basicamente isso daí. Para quem nunca exportou amendoim, então o Futura foi especial, ficou especializado em credenciar, pegar o pequenininho e credenciar ele a exportar. Então a gente pega aquele cara que consegue mandar quatro container mês, o que manda cinco, o que manda seis. E, e cuidado que manda 80, 100 também, entendeu? Mas uhum. é por causa disso, não. Ele sofre. Levar o caminho para ele o caminho é esse. Ele sofreu muito também por causa dos fretes, né? Tanto terrestre como marítimo. Uhum. Como, que eu vou, como que o cara consegue comprar um espaço de quatro containers? Ele vai mandar quatro. Então, você como Royal, como você enxerga o cara que vai mandar 4, o cara que vai mandar 40. É, Não. exato. É, então, a Futura criou o Futura. Então, o cara ficou cliente Futura. Então, hoje o uhum. Futura manda 60, 70, 80. Hoje tá complicado, né? Mas Mandamos até 100, <risos>
1: mensal. Né? Olha e só. até, até para complementar, esse é uma das particularidades do AminBim também. Tudo que você for fazer, praticamente a sua despesa logística, vem para você pagar a conta antes de você receber o que você vendeu. É. Uhum. Então, frete terrestre, frete marítimo, é, qualquer vistoria, inspeção, etc., tudo que for feito, você paga antes de você receber. Então, se você não tiver um caixa ali para bancar essa operação, você vai ter problema no meio do caminho ainda. É, aí é... que entra os parceiros de novo. É.
0: E não, não é nem só o caixa, né? Você tem que ter o caixa, a equipe especializada para na hora de estufar ele lá. porque se chegar lá no destino tiver um, um insetinho vivo lá dentro, bicho, já dançou. Uma etiqueta Acabou. errada,
2: dança. <risos> é, então, é problema. É um, não é um bicho sete cabeça, para quem está querendo começar não. a exportar, mas tem que ter muitos não. cuidados. Muito ainda. cuidado, porque o prejuízo pode ser grande. Pode ser grande. Deixa eu voltar numa, num assunto aqui, a gente já falou em vários episódios, mas é, acho que sempre é sempre importante reforçar a questão do mapa. Como é que funciona para quem está começando, por exemplo, e quer, é, quer verificar essa possibilidade de exportação? Ele primeiro passa pelo mapa, é, isso, isso é um processo muito demorado. É, como é que vocês podem dar algumas dicas sobre isso?
0: Na verdade, você busca o credenciamento, né? Você tem que se credenciar bem, a com o mapa. Né? Uhum. Isso daí vai, não é simples, né? porque você tem que ter uma estrutura, o fiscal tem que ir lá, tem que avaliar se você é capaz ou não de mandar um produto com qualidade. Uhum. Então não é qualquer um que consegue, o cara tem que ter uma uma estrutura viável, entendeu? Então o fiscal consegue ir lá com muito custo, não é fácil dele ir lá, dele acreditar né, que aquele pequeno cerealista será um exportador. Então, ele vai lá, faz um, uma vistoria, um, um, passa um pente fino mesmo. Uhum. A documentação tem que estar tá certinha, tem que tem que ter um escritório
2: bom. <risos> é. É.
0: <risos> é. O Marco pode... Primeira, é,
1: a primeira etapa é... Você primeiro alimenta essa documentação, né? Ali no... Juntar o site do governo. É, e aí, depois, vem todo esse processo, que eles vão vir, vão analisar a sua estrutura, vão olhar... É, sua, basicamente, eles pegam muito na qualidade do amendoim, tanto que era o motivo de a gente estar tá no anexo para a União Europeia. Uhum. É, depois, se você quiser abranger cada mercado, tem uma, uma autorização, vamos dizer assim. Primeiro, você se habilita para os países da, de lista geral, que são todos os países não, per, não pertencentes à União Europeia. Depois, tem o mercado da China, tem uma habilitação especial também, e tem habilitação para o para exportação da União Europeia, que exige uma certificação internacional uhum. e etc. Mas se você tiver com a casa em ordem, isso em todos os aspectos, porque você vai trazer um fiscal para dentro de casa, para analisar. Sim. Então, se você tiver com tudo em ordem, fez a habilitação lá no, no, no mapa, teve a autorização, é ok. Não é um bicho de sete cabeças, mas que nem o Ricardo falou, você precisa ter uma pessoa que vá seguir uhum. o, o ponto a ponto ali o, a exigência do mapa e, e que tem a, a disposição para se adequar no que eles solicitarem. É, uhum. A disposição Eu, também. Sabe, ah, qual é a um grande, aí.
0: sabe qual é a grande dificuldade dos serialistas, os antigos serialistas? Porque se você pegar aí, as, vamos colocar, oito anos atrás, o amendoim, falar a verdade, vocês, o amendoim era, era comercializado com sem nota. Entendeu? É, era tudo sem nota. E rodava para lá, rodava para cá. E para o cara começar a exportar, ele tem que trazer, adequar a empresa dele contabilmente primeiro.
2: Né? Não é só o armazenamento do amendoim, a qualidade
0: do é, amendoim. Rastreabilidade do amendoim, ele tem que ter tudo, desde a roça, como esse amendoim veio para dentro, entendeu? Então tem que ser tudo. Você tem que fazer o cara falar: oh, você ganhou dinheiro até aqui, só que você vai ganhar mais se você andar
2: corretamente. Exato. E, é e esse processo para
0: ele que, que ele vai conseguir e ele vai ter sucesso. E voltando no que o Maicon falou, é. por que que aí vem a Rússia? Rússia, Ucrânia, Argélia, que são os grandes compradores de amendoim. Sabe por quê? Porque a maioria consegue só para esses países. Que detém, são os primeiros que você vai conseguir exportar.
1: Ah, entendi. O mercado de abertura é são eles,
2: é, uhum. depois
0: de você andar na linha com eles, que a gente começa a pensar em União Europeia, que paga um pouco mais no seu amendoim, só que o amendoim tem que ser de extrema qualidade, senão você, é, vou te falar a linguagem popular, você toma ponto negativo lá, que se chama de raspe, né? E depois o Brasil não pode mandar, então aí o buraco é mais embaixo. Então, para você Entendi. conseguir União Europeia, vender com preço agregado, só o amendoim blancheado, já não é um amendoim comum, né, Para quem não O que é um
2: blancheado? É. Olha, só Hoje só. o
0: Maicon dar uma aula aí. Eu tenho ele ali, um ó.
2: Blancheado.
1: Ah, tem aqui também.
2: Não, os caras têm potes de amendoim <risos> ali, ó. Caramba. Esse é blancheado, <risos> se você ver, ele tá sem a pele. Ah, entendi. Chama blancheado. Ah, cara, agora eu vou chegar lá e dizer pra mim. Faz favor, amor, passa lá é. comprar um blancheado também. O comum, o comum tá com a, a pele. É. Ah, olha só. O comum está
0: com a pele. Tá faltando, tá faltando a amostra da caçu aqui, viu, Maicon? Ah, então,
1: você você pegar. Essa Sim. amostrinha foi para Dubai e voltou, bicho. Olha. <risos>
2: Opa. E por que a União Europeia
0: só vai, só vai o blancheado? Porque diz Que o último resíduo de
1: Já de agrotóxico. Agrotóxico,
0: né? Porque o amendoim uhum. é puro agrotóxico, ele sair da terra.
2: Certo. É muito
0: dinheiro para conseguir tirar ele para ele ficar bonitão assim.
2: Uhum. O último
0: resíduo dele tá na pele. Então a Europa não quer a pele lá dentro do solo europeu, eles só querem o sem pele.
2: Que interessante, né?
1: É, eles, eles aceitam até o com pele, mas assim, Europa, é, tudo lá é um pouco mais restringido, e tem essa, é, hum. essa cultura do mundo de livre de agrotóxico, é, livre de produtos alterados geneticamente, que eu acho que vai passar para o mundo inteiro isso aí também, não vai ser só uma particularidade deles. Sim. É, por exemplo, a caçul exporta para a União Europeia, temos habilitação. Uhum. E hoje 70% para mais é União Europeia do nosso mercado. Até porque depois teve o problema de Rússia e Ucrânia. Uhum. Então, hoje você exporta para lá, mas é, é que nem o Ricardo falou, é um... É bem mais complicado, a gente tem que ter muito mais uma equipe especializada em cima, porque você não se prejudica se você tiver algum problema lá fora, você prejudica, além uhum. de você, o segmento do amendoim inteiro. O do segmento
2: do Brasil. Brasil inteiro, né? Qualquer exportador. Deixa eu voltar um pouquinho ali é, no mapa, que eu acho que é, é, é bem o start de tudo, né? Então, uma vez que eu tô credenciado, é, a porteira tá aberta, eu já consigo exportar agora direto, ou isso volta em algumas visitas de checagem, preciso recredenciar depois a cada tempo, como é que é? E outra pergunta também, já que a gente está falando de mapa, é, é eu perguntei agora primeiro aqui sobre a questão do credenciamento e se existe um recredenciamento e se ao credenciar no mapa eu também já automaticamente credencio nos países ou eu também tenho que ir lá nos países fazer credenciamentos uh, na área da saúde, enfim, de um agrotóxico, enfim.
1: Não, para para países de lista geral, você se credenciou no mapa, tá ok. É, tem um prazo de validade, salvo engano, é cinco anos, né, Cart? Se eu tivesse ele aí, ah, tá. aí. E aí depois você tem uma. Não seria uma, uma revalidação. É uma revalidação, vai. Uhum. Só que aí é mais a parte documental. Se o mapa julgar necessário fazer a visita, pode ter a visita, tá? Não, de Depende totalmente do, do fiscal. O único. A única peculiaridade que você vai ter depois é se habilitar para a União Europeia, né? Que é para se habilitar para a União Europeia, você tem que ter a visita de, um, de uma certificadora internacional na planta para te habilitar primeiramente na Europa, que você está habilitado ali nos países europeus, e depois o mapa te habilita aqui. Tanto que a certificação internacional é um dos requisitos para você pleitear a habilitação ali junto ao mapa. É no um único caso, assim, aí é a cada Perfeito. um ano tem a visita, entendeu? No caso da União Europeia.
2: Perfeito. Super respondido. Bacana. Então, em
0: miúdos, você tem que aprender a andar de bicicleta para depois comprar uma moto. Isso
2: aí. <risos> tem que dar uma pedalada, cair um pouquinho. Não, caiu um Pegar bora, equilíbrio, tem que dar né? na linha
0: Pegar o equilíbrio,
1: fazer uma autoescola. Sim.
2: <risos> Boa. Mas lembrando,
1: passar... amendoim, 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 amendoim. Todo ano é um ano diferente. Quem acha que vai entrar no Amendoim vai ficar tranquilo, uhum. não é essa vibe.
2: Esse ano está bem, mas pode ser que Sim. tenha algum reverb no próximo ano. Vamos falar uhum. em reverb, vocês já comentaram também, mas eu queria entrar no assunto da, a, dos nossos principais uh, compradores, né? A Rússia e Ucrânia, que a gente vive um momento ainda de guerra, já passam dos setenta e tantos dias enquanto a gente grava esse podcast de guerra, e isso impactou não só a balanças comerciais... Uh, fora, mas aqui no Brasil principalmente, né? no mundo inteiro uh, e aí dólar, entre outras coisas né como é que isso impactou o amendoim? Eu sei que vocês já comentaram uh, bastante sobre isso, mas queria ouvir um pouquinho mais sobre essa visão desse, desse impacto de agora e quem sabe também um pouco dessa visão futura, né como é que vocês veem os próximos passos depois daqui uh, que é um futuro incerto, né? porque a gente não sabe se essa guerra termina agora, vai para frente para trás sim
1: é, eu acho que a guerra entrou como aquela joelhada que o Neymar levou na Copa, né <risos> boa Nós que, que pro Amendoim foi faz de ser um negócio surreal, mas é, por exemplo até compartilhando aqui com vocês, a gente participou da, da feira Food em Dubai em fevereiro deste ano, 2022 né? uhum. e vocês sentava, antes da guerra né? sentava, conversava tanto com o russo quanto com o ucraniano e ambos falavam que não ia acontecer nada que era normal, era a treta ali de, de Rússia e Ucrânia, etc. E no fim nós chegamos para cá e o negócio estourou. Aí para ajudar, já tínhamos a safra velha, alguns os mercados oportunistas se aproveitaram da situação, jogaram o preço lá para baixo. É, então, assim, no amendoim, foi, foi o reflexo, foi catastrófico. Uhum. Tem, com certeza a gente tem produtores aí, o Ricardo pode compartilhar comigo que não vão pagar a conta do jeito que estava, entendeu? Principalmente os aventureiros aí que entraram não vão conseguir pagar a conta dos financiamentos que fizeram. Mas, olhando com os bons olhos, tudo, o mundo não fica sem comer. Com guerra, sem guerra, ninguém fica sem comer. Exato. Então, assim, é, começa a aparecer alguns reflexos de achar algumas rotas alternativas para você mandar o amendoim para lá. É, você tem a, a incerteza, às vezes, de um recebimento em dólar por, por causa de um país russo ucraniano, mas é, tá vindo ainda. Não teve um bloqueio 100%. É, sem contar que você pode mudar o encotermo da operação em vez de você vender CIF ou CFR, lá você vende FOB. O cara retira aqui. Depois que essa bola de neve perdeu o tamanho e a velocidade, aí eu acredito. Que a gente pode ter um. falar pra você que vai melhorar do dia pra noite, igual foi a queda, não vai. Uhum. Mas que o mercado vai se recuperar um pouco se o óleo é. ajudar. Tem outros, tem outros fatores. Se o óleo ajudar, se o dólar subir, se o consumo da festa junina no Brasil que for mais alto. Uhum. Então, tipo, tem tudo isso. Mas é, a gente não pode ser pessimista.
2: E a é. tua bola de cristal, O que, é. que diz pra você? <risos>
0: Cara, é assim, ó, a grande verdade, nós sofremos muito no começo da guerra, na hora que estourou, é, não sei o Marco, mas a Futura, ela tinha os clientes de Futura, tinha aí 100, 130 containers na água, uns 70 no Porto de Santos, na hora que falou, ó, não manda porque os caras não têm como pagar, né, por causa da ah, e não sei o quê. Nisso a gente estava comercializando amendoim 3842 aí, com pele, né? Sem ser o blancheado, o cru. A gente tava comercializando aí pra Rússia 1250, 1280. Safra velha.
1: Em dólares, né, Ricardo?
0: É. Tudo na água, bonitinho. De repente, ó. Primeiro, container um não vai chegar. Segundo, se chegar, vocês não vão receber. Ah. Então, Fundeus nos acuda, né? nos acuda. Pensa num pequenininho que mandou é. seis containers, a vida dele tá lá. Se ele não receber, ele quebrou. Pensa num gigante que tá lá com 30, 40 containers. Exato. Nada. Aí veio o pessoal, cara. Eu tive um comprador do Oriente Médio. O ano passado foi o melhor comprador da parceria do Futura O cara do Oriente Médio pagava a vista. Olha que legal, Marco. O cara pagava uhum. à vista. Que não é comum. Antes Você mandava lá que você estava embarcando Ele pagava Esse ano, cara, esse cara comprou Tanto amendoim na água Os caras tinham vendido a 1.250, 1.280 Ele pagou claro. a 1.050. Claro.
2: claro, olha isso oportunidade, hein?
0: É. Outros que nem ele também Aproveitaram o barco Com isso a gente não consegue vender Mais a 1.250, 1.280 Teve essa última feira aí Eu não sei, nem, nem lembro Me recordo onde foi que a gente entrou vendendo amendoim lá embaixo. Então a gente vinha, a gente já ia voltar no mercado comprando 1.250. O vendedor do dia para a noite falou: não consigo mais pagar 1.250, hoje é R$ 1.150. A tonelada, né? Vai,
2: vai uhum.
0: dizer, você vê quanto que dá. Mas, na verdade, nós ainda vendemos para a Rússia. A Rússia não parou de comprar. Comprou. Não parou. É. Ela conseguiu desviar aí, tá vindo dinheiro de outra forma para o Brasil, mas eles honraram. Eu não, a Futura não tem nenhum devendo para cliente. Mas e hoje, também. É, a gente manda para a Rússia via Riga e Claipeda.
2: Uhum. E
0: de lá vai trem, por trem para São Petersburgo.
2: tá mas. Diminuiu, quem sabe, a quantidade, mas ainda tá entrando. Ainda tá... Eles
0: abrir, né? eles, na verdade, eles são grandes consumidores, eles precisam da lá. Claro.
2: Só que uma série
0: de fatores é. fez baixar o valor do amendoim, o frete foi lá em cima e hoje hum. estamos com rotas alternativas para entregar esse amendoim lá.
1: E do mesmo jeito, né, Ricardo, até do mesmo jeito que a gente de fora tem uma incerteza, eles também lá dentro tem, porque, é. querendo ou não, uma hora ou outra pode ser que traga alguma coisa.
2: Por exemplo, Exato.
1: uma rota alternativa que todo mundo estava utilizando, que era muito boa, que era a Finlândia, por exemplo, depois de um tempo, os caras bloquearam. Em União Europeia, bloqueou. para perceber o lugar para a Rússia, travaram. É, o frete, igual o Ricardo falou, no início desse ano, até é início desse ano, não sei, é, mais atual, de 2022, você pagava num frete aí, você conseguia encontrar um frete para a Rússia 3, 3 mil, alguma coisa assim. Hoje o frete está 11 mil dólares. E um armador só fazendo a rota. Então, assim... Além da... Na hora que ele manda a loja pra você assinar lá, é basicamente assim, ó, tá aqui. A responsabilidade é totalmente sua. Você manda se você quiser. É tipo isso. Sim. Falando... Isso. Sim.
0: <risos> ó, pra você ter ideia, o maior comprador da Rússia, tem uma, tem uma gigantesca na Rússia. Ela ficou quietinha durante o tempo e agora ela tá mandando, meu, eu quero o um amendoim, manda. Você vendeu a 33 mil dólares para pagar 11 de frete. Como fecha a conta? E ele quer
1: lá em São Francisco. Uhum.
2: Mas, de um lado, até é uma, uma boa notícia, né? Quer dizer que ainda existe possibilidade de isso acontecer, né? De, teve, um, teve um soco no estômago aí, né? Teve uma, uma joelhada, mas, mas a gente está conseguindo achar algumas formas de, de contornar. Mas eu acredito que para a Ucrânia isso não esteja acontecendo, né? Está indo ah, também. Está ah, tá, indo, tá indo, tá indo
1: também, mas, por exemplo, a Ucrânia, às vezes, você está com mais medo ainda, porque a Ucrânia, querendo ou não, quem foi bombardeada foi a Ucrânia alguém é tá sem caixa e sem assim, vamos falar, sem como, não que não esteja honrando, porque os clientes nossos pelo menos honraram. Também uhum. achou uma rota alternativa, por exemplo, você manda por Romênia, pela Constan La constante e o cara retira de caminhão. É. Uhum. Mas assim, o Porto de Odessa também sofreu bastante, então é, são duas rotas que você tem que olhar com carinho. Claro,
2: claro. É, porque tem o, o receio dos dois lados, né? Então, pra
1: lá não vai, mas vai para o país vizinho
2: que vem. É. Que, uhum, que chega. Perfeito,
1: até o Sig, uhum. só para só complementar, que você tinha falado até da pergunta dos maiores compradores, que no caso seriam Rússia, Ucrânia, Argélia, que compra muito amendoim também, uma quantidade boa, e depois entra a Holanda, a Reino Unido, são os países da União Europeia, mas a é, Argélia, que viu que o Brasil ia sofrer com o caso da Rússia e Ucrânia, os caras também jogaram o preço para baixo, porque falou assim: o Brasil vai precisar de nós, então a gente vai comprar mais barato. E, basicamente, ah, é a dissol... o mercado da amendoim se dissolveu.
2: Interessante. Então, com isso, vocês acabam já respondendo uma questão aqui, que são os maiores compradores. Usa, Ucrânia, Argélia e Holanda são os principais, é isso? É. Isso. Perfeito. Bom, e aí? Quais outros mercados vocês acreditam que o Brasil pode começar a explorar mais aí, devido a esse cenário? Vocês veem algum, alguma outra possibilidade?
1: Ah, ao meu ver, o mercado de óleo é a maior. Eu acho que é a maior opção do amendoim hoje. E quem tem a condição de se habilitar para o mercado europeu é a outra opção. Eu acho que são três opções: explorar com força o mercado interno, tentar alguma uhum. coisa no mercado interno, se habilitar para exportar para alguns, alguns países mais exigentes, que nem são a União Europeia. Uhum. Só que o amendoim deste ano. Prejudica um pouco naturalmente, porque não está com uma qualidade tão boa igual foi dos anos anteriores. Exato. E no caso do óleo, a venda para óleo. Torcer que o óleo venda muito, um preço muito bom e engula toda a menina do Brasil. É,
0: é isso aí. Concordo plenamente. Só que de cada 100 exportadores, quem vai conseguir se adequar é
1: 20%. Sim, tem essa. Você
0: entendeu? Não consegue. Não consegue. É isso que eu
1: falo. A maior opção eu acho que é o óleo, né mesmo, né, Ricardo?
0: É vender para o pessoal que está... Eu, eu, eu rodo muito, né, meu? Então, a gente vê bastante... Surgindo bastante indústria de óleo. Pequenos, uhum. Pequenas indústrias de óleo. Então, é o que pode suprir aí. Uhum. Né? E mercado lá fora, para a gente vender o um amendoim, não é fácil. Não é fácil você acreditar, você achar um parceiro novo e se acreditar que você vai mandar o um amendoim para lá e o cara vai te pagar. Então, é complicado. É complicado. O futuro trabalha com poucos vendedores lá fora, com poucas parcerias, por causa disso. A gente, uhum. Nós não conseguimos tomar um cano aí, entendeu?
1: Uhum. É, assim é, que você não vai depositar um milhão de dólares seu lá fora sem saber se é. o cara vai pagar ou não. É. Exato. Então
0: aí é só com uma parceria de anos,
1: né?
2: Essa é a, a grande incerteza, né? Sim.
0: Só que eu tô. Mas... Eu, tô aqui, eu tô aqui pensando no um negócio, Marco. É. Ah. O cara fez eu tocar um violão e eu
1: tô vendo um violão lá no fundo da sala dele, cara. Pô, oh, cara, verdade, tô, es tô escondendo o meu cara. violão aqui, ó. Oh, olha, olha, tem até a pauta, tem tudo ali, hein?
2: Eita, olha Não, mas ó, essa, essa, final, de, abertura é exterior, aí, essa de abertura aí já, já valeu por 100. <risos> Muito bom. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, deixa eu, eu já estou encaminhando aqui para algumas outras perguntas que falam sobre boas notícias. A gente já teve essas aí que vocês deram para nós sobre a abertura é, do mercado, que por mais que Rússia e Ucrânia não tá entrando diretamente, mas existem possibilidades. O mercado tem solução também, né? A gente falou sobre o mapa, por exemplo, que, tem, que é, um, é um processo rigoroso, etc. E tal, mas não é um 27 de cabeça quando você tem é, profissionais e parceiros que possam te ajudar nessa plateada. É, a gente também teve aí umas boas notícias que é, têm relação com a questão de, de exportação, etc., da, do produto agora para os próximos, próximos meses ou ano, né, a, a troca aí para foco, Europa, óleo, mercado uhum. interno. E falando sobre mercado interno, a gente tem aí, uh, já nos próximos meses, aí, enquanto a gente grava esse podcast agora em maio, já pensando nas festas juninas. E aí, qual, qual que é essa expectativa do mercado nacional e, e como essa festa junina efetivamente impacta na, no comércio de amendoim?
1: Você se arrisca, Ricardo? Eu
0: falo. <risos> falo. Eu tenho grande propriedade. Eu, sei que eu conheço muitos produtores, né, meu? Grandes, grandes, bastante serialistas, né? Só que eu falo a verdade para você, cara. É, é um mercado que o pessoal é meio que fiel. Então é. eu sempre... Do, do carinha, do, da cerealista pequena lá, e ele vai continuar comprando pequeno. No impacto, eu vou falar a verdade pra vocês, daí não impacta muito não, viu? O então eu, é eu, alto, fiquei com, é alto, eu fiquei mais. com
1: receio de falar isso também. É,
0: né, o Olha grande só. mercado de doce, ele vendo o que tá acontecendo, ele parou de comprar. O cara que moia a paçoquinha, que faz a paçoca, ah. que sofreu aí há dois anos atrás, só pra você entender há dois anos atrás, a saca era 50 no começo da safra e acabou 150 uhum. saca do amendoim o cara que vende a que ele não conseguiu repassar esse essa alta é né? o ano passado ficou meio que estabilizado ali 80, 90 chegou a 100 mas ficou muito amendoim para trás e esse Sim. ano está sem preço então o cara comprou um pouco estocou e não vai comprar mais entendeu Uhum. então ele também não tá ajudando o mercado ele falou, bom, esse ano eu vou comprar amendoim barato, então eu vou esperar então, cara, sou sincero pra você, um grande consumo é que não teve ano passado e não teve no, no ano retrasado mas não vai não é a grande
2: saída, não
1: sacada é, é. até se for ver quem festa junina, o que mais movimentaria aí seria o mercado do doce só que os grandes players do doce também já começaram a perceber que se adquirir o amendoim em casca, sai mais barato, às vezes, do que se adquirir o amendoim em uma cerealista. Mas quem movimenta o mercado do amendoim são as cerealistas. É. Então, assim, para de comprar, por exemplo, de um cerealista para tentar fazer um custo melhor, toda empresa vai pensar isso, mas é um mercado, igual o Ricardo falou também, que é o um mercado onde o cara é, seria aquele mercado fiel, né? Então, se... Bom, acreditamos que agora, Ricardo, vai, como vai ser, voltar a ser presencial, possa ter um, uma participação maior. Mas vendo do que temos em estoque em safra antiga, e vendo tudo que está gerando da safra nova, eu acho que o reflexo vai ser bem pequeno. é
0: Não é a válvula de escape. E lembrando é. que é um mês, né? Um mês ou dois. Sim. É muito,
1: rápido, né? uhum. é muito rápido, né? Muito
2: rápido. Legal. Bacana. É, acho que a gente tem essa essa memória afetiva assim, do, do amendoim na, nas festas juninas e tal, e, e normalmente a gente remete a, a produção, não, o maior consumo vai ser é, na, no momento da festa junina. Até pode ser, mas isso, como vocês me falaram, isso. quem sabe não representa um grande impacto para a economia, para o bolso. E até se o mercado
1: não né, tivesse produzindo. virado, né, se, por exemplo, tivesse diminuído tanto o valor do amendoim, poderia ser que desse um reflexo muito maior, porque aí todo mundo ia... A mercadoria mais cara, o pessoal já ia comprar muito mais serialista, ele era que tem confiança, cuidar da qualidade, etc. Uhum. É, mas como o valor realmente está pequeno, hoje o mais atrativo é a exportação.
2: É. Claro.
0: A grande verdade é que temos que torcer para a guerra acabar, torcer para o Covid, dar um dar uma amenizada é. lá, a China liberar os navios. O frete vai ser difícil, mas vai sonhar ser. com um frete de 3 mil dólares, 500 dólares. Que é explicação bomba.
1: Ei, meu sonho.
0: Daí é o sonho. Todo, nós falamos amendoinzeiro aqui, né? Amendoinzeiro. É, no interior. Todo Oi. amendoinzeiro hoje sonha com isso. Dele poder, ah, da guerra acabar, a Rússia, Rússia e a Ucrânia voltar a comprar, os fretes é. numa casa uma casa melhor aí. Uh
1: -huh. é assim, nós saímos é. da pandemia, achou que estava no pico da pandemia, né? achou que tava começando a regularizar e veio a bolada na cara que foi a Guerra da luz. e é. já bolou tudo tá dificultando é. até agora. Então
0: não é a festa junina que vai salvar, não, cara. É que vai Por ser que noite. o óleo dar um boom de novo o óleo dá um boom. mas pro óleo dar um boom precisa faltar soja, precisa faltar o girassol, para depois os é. caras vir atrás do óleo do amendoim.
2: Olha só, é, é, é o não mercado é a é um jogo de xadrez, na verdade, né? Não, não é um mercado tão simples assim para você entrar. Mais escalos aí. É, 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 continua, né? Vamos as sobreviver. pessoas continuam, continuam <risos> a, a comer, como, como o Marco falou também. Isso aí, o consumo acontece. Estava lendo uma matéria, acho que até compartilhei uma parte dessa matéria com vocês, que uh, justamente por causa da pandemia, as pessoas começaram a consumir mais amendoim em casa, né? snacks e coisas do gênero, isso também de alguma maneira... É, fez com que a demanda aumentasse, mas é, a gente vê aí pelo discurso de vocês que a principal reviravolta é, da, da guerra, principalmente agora, foi, foi o principal tapa que estava tentando tirar a cabeça para fora. E, enfim. Mas Super saudável, tem... mais é saudável.
1: mais saudável, muito benéfico para a saúde e para os homens ainda assim é, é um estimulante Sim. natural, hein? vale a pena. Boa!
2: O negócio é fazer a defesa, né, cara? A gente é, tem que defender é, é. o produto. Ótimo, muito bom. Bom, já que a gente estava tá indo para esse, é, esse discurso aleatório, aí, informações sobre amendoim e tal, eu queria ouvir algumas histórias, se vocês têm algumas para contar para a gente aí que vocês já passaram nessa vida de exportador aí, algumas que vocês já deram risada na área. E, enfim, algumas curiosidades aí, se vocês lembrarem e quiserem compartilhar com, com quem nos ouve.
1: Bom, acho que eu vou deixar o Ricardo primeiro, que o Ricardo é bem mais rodado que eu aí.
0: <risos> Botou a viola nas costas e ó, beleza, é... né, cara? Cara, eu tenho uma passagem triste. No começo do negócio, né, cara. Primeira exportação de um cliente é, lá para Presidente Venceslau E aí a gente tem que ir, o futuro tá presente nessa hora para Falar como que estufa, amendoim como envelope, um container. Pega o pessoal do escritório, mostra a documentação, o caminho que tem que seguir, né, cara? Uhum. Seis horas da manhã marcada né, na empresa. Ricardinho saiu às quatro da manhã de casa. Um frio, cara. Menos três graus, velho. O que, que eu esqueci? Só esqueci minha blusa. Ah... <risos> <risos> E antes de eu sair de casa, a minha mulher falou, leva a blusa porque tá frio. Eu falei, não, eu já coloquei no carro. Saí só com camisa de manga comprida e fui, cara. Deus hum. o livre, cara. Parecia que eu não conseguia explicar, o pessoal fazia tudo errado. Eu falava em outra língua, eu tava falando em russo, alemão, árabe, <risos> Foi triste. Né? Mas cara, passei duas horinhas, foi até meio-dia, cara, eu com frio.
2: Com frio. É, é doa. Mas no é. final deu certo.
0: Deu certo, graças a Deus, foi... Foi antes da guerra, ó.
1: Pretinho oh. de 1,
0: 350 dólares. Nossa. E aí, que lindo,
1: cara. Olha só.
0: Clint vendendo
1: a 1.300. Parece aquela época de escola que a gente vai pra dar, pô, isso não volta mais, era tão bom.
0: Era tão bom. <risos> cliente ficou contente, levou na churrascaria.
2: Aí, ó. <risos> Olha, aí sim, aí sim. Pagou ainda, ida.
0: Pra você, meio-dia acabou meu frio. Comi uma costela.
2: Acabou mas e aí gente, o amendoim japonês é do Japão ou é do Brasil?
1: Amendoim japonês e aí? Rapaz, eu, uma vez na minha época de ensino médio eu já tinha feito essa pergunta inocentemente também hum. e depois eu fui pesquisar, né, pra saber e é até engraçado eu não lembrava a data, depois eu fui até pesquisar pra saber também a minha data mas o, essa expressão saiu do México, né
0: cacauacos
1: <risos> tipo isso e bom pelo que a gente sabe parece que foi um, um japonês imigrante que foi pro México lá ele inventou esse esse eu não lembro o nome de japonês lá inventou o menino japonês e ficou isso um maninho japonês e aí importaram pro Brasil o menino japonês e ficou nessa
2: olha só aí,
1: com eu certeza do Brasil é do Japão é
0: o mexicano
1: mas com certeza o menino do Brasil em questão de sabores, é o, o melhor que existe, viu?
0: Mas eu, é mesmo? o Brasil é o que mais consome ele,
1: né? É. O amendoim brasileiro, eu sigo até como curiosidade, uhum. em questão de sabor, é um dos melhores. E, só que, porém, tem a originação mais barata. É. Você foi ver. O, dos, o do amendoim do Brasil é um dos mais baratos comercializados no mundo
2: mais baratos é um dos mais saborosos bom vocês uhum. estavam fazendo um jabá agora um pouco o Mike estava falando aí né que é bom para a saúde etc e tal é, quais são os principais argumentos de venda que o pessoal utiliza lá na ponta para vender é, e, que, e que realmente difere o amendoim de outros produtos assim que vocês vejam que pá, ah, esse é um bom diferencial estou querendo começar a trabalhar com um produto novo aí estou enxergando quem sabe no amendoim uma possibilidade de, de investimento qual que é o principal argumento assim amendoim vende por quê
1: Ó, oh, falando da, da minha parte lá da, da ponta, o que eu mais percebi que o pessoal cobra demais é a qualidade, questão visual. Quanto a menina mais bonita, mais claro no início de safra for, mais se, se consegue comercializar e colocar esse produto. Mas uhum. é que nem eu falo pra você, mercado de menina é oferta e demanda, então o mais atrativo é o preço ainda para alguns compradores. Dependendo da região de mercado que você trabalha, qualidade, preço e acondicionamento desse amendoim, a embalagem uhum. que você envia. Tem mercados que comercializam o seu produto do jeito que chega para eles, eles pegam a saca e colocam no, na, na prateleira de venda, entendeu? Então isso conta também. Acho que são os três fatores da minha bom, da minha visão, né, Ricardão, o que, que você acha aí?
0: É, e o amendoim, ele é rico em óleo. É chamado, o amendoim brasileiro, ele chama de alto leico. Ele, -leico. É, concentra muito óleo. né? Então é um produto que ele aguenta mais. É, o Marco falou aí em 12, 12 meses, né? 12 meses é aqui pra gente. Ele, ele é vendido lá, uhum. ele fica mais chega a ficar mais 12 meses lá do, na, na outra ponta. No uhum. país nem a Rússia que é frio. Então por que que eles consomem muito amendoim? que ele é um, um, um alimento rico em óleo e lá que é um frio danado. Dizem que eles usam amendoim em tudo. Eles fazem até salada de amendoim, sopa de amendoim. Eles consomem amendoim mais do que o brasileiro, né? Por ser um... Lá é difícil tudo, né? Na agricultura. Uhum. pelo clima. Então, eles consomem... Eu tô te falando porque a gente é muito próximo de, de dois, três compradores russos que todo ano vêm no Brasil e a gente vem perguntando, né? Claro. Então eles falam que o amendoim lá é consumido em tudo, né? É igual aqui, só doce. Por que, que a gente não exporta o doce? Porque lá tem fábricas de doce. Uhum. Né? E o doce ele vence com três meses. A validade de um doce é três meses. E o amendoim você pode dar mais do que um ano de, de, de validade nele lá do outro lado, né? Sim. Então por isso que ele se exporta o um ano inteiro. E é um produto que a, a prazo de validade dele
1: é muito longo. Então por isso um que. Ele é... resistente, né? É. Resistente na, tanto na, no, no, no visual dele ali, quanto também na, em armazenar suas capacidades nutritivas. É. Se ele estiver na mantém. casca,
0: então, bem sequinho na casca, vai embora. É que Vamos a gente embora. vem ele já, já pronto para o consumo, né? É, uhum. agregamos valor. né? É, apesar de ser cru, mas você mantém ele na casca aí durante um tempão.
2: Vai Bacana. Bacana conversar com gente que entende o que faz que qualquer pergunta aí já sai jogou a bola para cima já sai chutando né cara, eu curto bastante bater um papo, assim, foi muito bom. E bom, a gente tá indo o final, eu queria sempre fazer um, um, um convite para que vocês é, voltem é, a falar conosco aqui em outros momentos, mas antes de encerrar é, queria perguntar se vocês têm alguma, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com, com o público é, e até um fechamento aí dessa, desse nosso papo de hoje aí, o que, que vocês... É, darinho de mensagem final aí para quem nos ouve, é, para quem quer conhecer um pouco mais o mercado, quem está estudando quem já é do mercado de amendoim ou até como é que se tá agora ouvindo pela primeira vez sobre amendoim, o que vocês podem deixar de mensagem final
1: Bom é, mercado de amendoim é, é um mercado de alimento, acho que todo mundo é um mercado atrativo certo, todo mundo pode que tenha a, a capacidade aí queira investir é um dos segmentos que está em, em crescimento cada, a cada ano no Brasil. É, mas quem sabe, quem vive como é que sabe. É um negócio que exige muita dedicação e tempo. Então, sempre procure realmente as parceiros especializados que estão, que estejam com você ali até... Ah, é sábado, é domingo, é de madrugada. Não, é esses caras que vão fazer diferença na hora que você for comercializar e oferecer seu produto. E preze sempre pela qualidade, querendo não, mesmo que seja só o mercado de alimento, mas a qualidade é o que mais vale lá no final. Por isso que o Brasil vem cada vez mais conquistando o espaço, porque a gente está prezando cada vez mais pela qualidade. Mas, acho que é basicamente isso aí, Ricardão.
0: É, desde já agradecer né o espaço aí. Chamar eu para essas coisas, negócio chamar eu para almoçar, chamou eu para almoçar se perdeu uma mistura, né?
1: <risos>
0: Desde já Boa. agradecendo aí pela pela segunda vez participando aí com a equipe Royal aí, né? São, a Royal é parceira minha aí já há uns dois anos, conheci tive a felicidade de conhecer o tio, um cara do bem, sempre fala, ele é muito verdadeiro, ele nunca mentiu para vender um frete para mim, por isso que, que ele é, por isso que é um dos meus, um dos meus parceiros. Isso é Na fato. verdade, eu fiquei aí há um ano e meio só com um cheiro de parceria, né? Eu parei de procurar outras parcerias. Aí, com, por conta da, da Covid, de espaço ficar mais apertado e tal, sofri para achar uma nova parceria, porque eu vivo de frete, cara. Eu vivo de, de mostrar para meus clientes qual que é o caminho, de qual que é o melhor caminho ó, hoje. A gente precisa ir aqui, precisa ir ali, né? Eu só procurei outros depois que o tinha falou, oh, meu, vai porque tá ruim o negócio, procura, porque até aí ele foi sincero comigo, ele não tentou me enganar em nenhum momento. Então eu sou muito agradecido ao que eu sei hoje em termos de frete pela equipe Royal, tá? Então eu venho agradecer aí o esforço, sempre me atendeu 7 horas, 10 horas, é isso que o Michael falou. Não é 50, 100 dólares que faz a diferença nossa na conta. Entendeu okay. então? A experiência do outro lado e a vontade de ajudar é, é o diferencial da equipe de vocês aí. Então, eu só tenho a agradecer aí pelos anos de parceria. E a gente vem aí. o mercado Esse mercado é feito de parceiros. Não adianta você se aventurar, entendeu? Então, a gente cada dia mais tem que buscar parceria, par parceria forte, né?
2: Uhum. Estreitando os
0: laços, é um, dois parceiros que você pode ter, você não, não consegue ter mais, porque daí você pega a força e todo mundo dá lugar. Tanto para vender o amendoim, para transportar, para ele chegar lá no final. E pro... A venda do amendoim só acaba na hora que o cliente recebe o último pagamento lá. Para ele receber o último pagamento é porque tudo no processo teve que dar certo. Desde o estufamento, desde a qualidade do amendoim chegar lá, o despachante ser bom, tem todo mundo trabalhar na mesma sintonia, então eu venho agradecer aí, porque estou muito contente
1: com os parceiros que eu tenho hoje
2: show de bola, beleza Sim. show, pode falar Michael. se você
1: me permite eu era um ouvinte aí do Teus e Tons, e hoje estou tendo a honra de participar com vocês aí agradeço a oportunidade também e sempre precisar estar à disposição eu acho que conhecimento tem que ser transmitindo sempre, né? O sal brilha para todo mundo aí e vamos fazer acontecer, levar esse Brasilzão nosso aí para o patamar mais alto que tiver.
2: Show de Obrigado. Bola. A honra é nossa de receber vocês aí, é, foi super bacana conversar sobre um, um assunto que, é, que tá muito em alta e que vai permanecer por um bom tempo e foi, foi, foi muito leve o papo, é, é isso que a gente busca aqui no Teus e Tons, né? Levar esse conhecimento e simplificar o Comex de uma forma geral. Obrigado mesmo. E com isso a gente vai encerrando nosso episódio, bem otimistas, inclusive com o mercado do amendoim, que passa a crescer agora cada vez com mais força e a gente tem boas expectativas, né? pensando, torcendo, aí cruzando os dedos para que tudo dê certo depois desse momento pós-pandemia e esperamos pós-guerra. É, quero agradecer mais uma vez os nossos convidados, Ricardo, Maicon, até o Che, que não conseguiu comparecer, foi super citado aqui. É, agradecer também a nossa produção que está sempre dando suporte para tudo que a gente precisa aqui no Teus e Tons fiquem ligados nas nossas plataformas e redes sociais, nós vamos continuar a fazer essas gravações é, num formato tanto online como a gente está fazendo hoje aqui, quanto presencial lá no estúdio, porque dessa forma a gente consegue alcançar profissionais como a gente está fazendo hoje, que estão em vários locais aí do nosso Brasilzão trazer esse conhecimento para todos que nos ouvem, a gente está sempre procurando levar é, Para você que nos ouve aí o melhor conteúdo, então desde já vai lá curtir, comentar, compartilhar, aquele discurso de sempre das redes sociais, né nosso querido Teusitons, procura lá nas redes sociais, que você vai encontrar Teusitons Spotify, YouTube e tal, e a gente está presente no YouTube, também sempre de olho nos comentários tá? se tiverem algum comentário aí com o público geral, manda lá que a gente está sempre respondendo e tentando interagir com vocês mandem as suas opiniões sempre, tá bom? Legal gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima Tchau, tchau.